0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, que sempre acontece às quintas-feiras, sempre às 20 horas, com a querida educadora Heloísa Pires, filha do querido professor José Herculano Pires. E na noite de hoje vamos trazer aqui um assunto interessantíssimo, e bem dentro desse contexto atual que estamos passando no Brasil, que é o Carnaval. Mas vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Deus de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da obra de Herculano. Mas aqui, nesse momento, pedimos a espiritualidade todas as bênçãos para o Estado de São Paulo esta enchente que acometeu a Zona Norte de São Paulo, com tanta devastação, tanta destruição, com desencarnes coletivos, com desabamentos, que a espiritualidade amiga possa amparar a esses irmãos nessa tragédia, nessa calamidade pública. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje, o nosso programa. Minha querida Dona Heloísa, muito boa noite. Boa noite. Dessa vez, Dona Heloísa, eu não vou perguntar, tudo bem aí em São Paulo? Como eu pergunto sempre, a gente está vendo o que está acontecendo. Todos os noticiários têm acompanhado. Dona Heloísa, que momento triste, né? mas a senhora está bem, passou bem o carnaval. Tranquila,
1: tranquila. Até esqueci que havia carnaval. Fiquei preocupada com as notícias nessa transição do planeta Terra. Há quantos séculos fatos difíceis acontecem, mas tudo está dentro da proteção de Deus e o crescimento se faz físico da Terra e dos indivíduos, dos habitantes da Terra.
0: Dona Luiza, eu entrevistei o querido César Perry. É? Ai, é lindo, César. César PR muito ponderado e quando eu entrevistei na Véspera estava chovendo, né? E eu coloquei para o César PR, muita chuva não é? é, Rio de Janeiro, São Paulo. O César Perri, com muita calma, disse, não, mas isso é normal, são as águas de março, quando vai chegando o mês de março, sem querer discordar da ponderação do César Perri, que é verdade, as chuvas de março sempre acontecem, mas ultimamente o que a gente observa, dona Heloísa, é que a quantidade de chuva em determinadas regiões é, foge completamente do parâmetro normal, não é? É uma coisa... Nunca, é só... nunca, como agora nunca aconteceu, o terremoto.
1: Que... Aquele terremoto terrível, foram vários, que acabou com a cidade, pior do que uma guerra. Então, realmente, como há séculos acontece, mas nós não nos lembrávamos, porque, felizmente, estávamos com uma terra mais calma, de repente há uma mudança no planeta. E nós temos que aceitar, orar e nos prepararmos, organizando melhor nosso planeta. O que podemos fazer para diminuir esses impactos? O Japão lida muito bem com terremotos. Os prédios têm umas espécies de molas. Nós estamos despreparados, mas devagar vamos nos preparar e nossos neurônios se acordam.
0: E nessa hora a gente admira e aplaude a união, porque nessa hora não tem política, né? Então tem que todos os governos, a nível federal, estadual, municipal, darem-se as mãos e tentar ajudar essa população. É? Fraternidade. Talvez
1: seja uma das formas, celebrou bem, de desenvolver a fraternidade. Sozinhos, Nada somos, nem perante a terra, nem perante o universo Conexão com Deus e com os nossos irmãos, muito bom
0: Dona Heloísa, não faz nem tanto tempo Mas já faz alguns programas né? A gente hoje vai voltar a abordar essa obra Pesquisa sobre o amor É, é uma obra linda de Herculana Agora, claro, eu vou trazer aqui Outros textos e outros capítulos que a gente não viu anteriormente. Que a ah, gente não viu. E eu conversando com a dona Luísa, o que é que motivou, né? Dona Eloísa, o Herculano, no capítulo impressionante, O Charco do Amor, né? Ele aborda uma temática que, para mim, está é muito atual por tudo que a gente viu acontecer no carnaval. Ah, então, o carnaval, a gente sabe que, que é uma, uma festa né? da carne, é o carnaval, mas quando a gente vai ler o texto de Herculano em pesquisa sobre o amor, a gente passa a compreender tanta coisa. Então, como o divido entendimento vem à consciência, não né? Dona Luísa, eu vou compartilhar a tela, viu? Para a gente ver o texto, eu leio e a pergunta já está dentro do texto. É mais ou menos sobre o que a gente vai ler, não é? Então, vou compartilhar a tela aqui com Dona Heloísa. Pronto, Dona Heloísa, eu vou ler aqui. Veja bem, o capítulo é o charco do amor e eu é, coloquei em grifo o parágrafo. Então, vou começar a ler o rebaixamento do amor, não é? O seu rebaixamento a quem da animalidade retarda a evolução na terra e propicia o desencadeamento das forças negativas residuais em face de dissolução na essência ôntica da espécie. A própria condição de transição do reino hominal ainda ligado aos planos inferiores, favorece o revigoramento dos laços que ainda mantém o reino nominal ligado ao reino animal. O aviltamento do amor precipita a queda de todos os valores do espírito em ascensão. O ódio explode no desvario das mentes afetadas pelas vibrações magnéticas, das sensações grosseiras, a que ainda não podem resistir. A ferocidade humana revela-se mais agressiva e cruel que a das feras mais refinada e destruidora, porque a é serviço da inteligência em desequilíbrio. Bem, Dona Heloísa, veja bem, o Herculano fala que o aviltamento do amor, principalmente porque essa transição está muito próxima do reino nominal para o reino animal, então precipita a queda de todos os valores, né? Mas veja bem, dona Luísa, que a gente viveu um período de carnaval. A senhora sabe que é um período que é uma explosão também de muita violência nessas manifestações coletivas, né? Veja bem, o ódio explode e a gente pensa que não tem nada a ver, mas essa sexualidade em desalinho, uma propensão apenas para a animalidade, como Herculano também coloca as mentes afetadas pelas vibrações magnéticas das sensações grosseiras. Aí a ferocidade humana revela-se mais agressiva que as feras porque essa inteligência está em desequilíbrio. Então, esse charco do amor, essa animalidade desregrada, favorece também a violência. Não é isso, dona Luísa? Perfeito.
1: Tem um capítulo que eu amo em A Gênese, Instinto e Inteligência. Os animais agem num corredor de estreito de instinto, e ainda auxiliados pela espiritualidade superior. Em geral, eles têm períodos em que atendem aos instintos para propiciar em reencarnação a continuação de espécie. E tem períodos de equilíbrio. Em geral, eles se respeitam. Tem um livro lindo de Remy Chauvin, a Terra do Meu Pai, As Sociedades Animais, onde ele conta histórias de grandes macacos que se amam muito mais do que os humanos. Por quê? O instinto é o um conjunto de atos repetitivos que visam a continuação da espécie, mas iluminados e assessorados pelos irmãos mais velhos de espiritualidade superior. A inteligência traz a consciência o livre-arbítrio. E se pelo instinto os animais têm um único caminho por exemplo, na Vida Maravilhosa das Abelhas, cada uma realiza sua tarefa, a inteligência permite um leque grande de escolhas. E é quando, muitas vezes, escolhemos o pior. Queremos sugar até o fim os prazeres da Terra e do corpo físico. Deturpamos esse amor, essa sexualidade maravilhosa, que aparece quase sempre disciplinada nos animais ditos irracionais, elevado pela inteligência ainda não bem construída, pela incapacidade do homem de entender ainda o sentido da vida, apesar do trabalho magnífico do mestre de Nazaré Jesus, as sementes continuam a brotar em nosso interior, mas muitas vezes é difícil mudar condicionamentos da época de ignorância. Até no carnaval, que felizmente já passou, vieram duas mensagens lindas, uma de Emmanuel e outra de Bezerra de Menezes. As duas convidavam a compreender que a como que um ascender dos instintos animais que já deviam ter acabado em nós, dos animais irracionais, porque nós não temos esse corredor estreito e nós nos espalhamos por atalhos terríveis, criando degenerações, criando absurdos, criando até um descuido com a continuação da espécie. Mas aos poucos, através de problemas vários, vamos despertando. E por isso Jesus se sacrificou por nós. O chamamento continua intenso. Somos muito mais do que um corpo físico. Temos que utilizar as paixões que não são más, mas iluminadas pela razão. Gênese de Kardec, trabalho de Kardec no item as paixões. As paixões são úteis pelo estudo, pelos livros, mas é preciso sempre utilizar, como na fé, a razão. É raciocinada, diz Kardec. Kardec explicou lindamente, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal assessoria. Então tamo, temos que respeitar pela lógica, pela iluminação e pelo auxílio espiritual, esse trabalho magnífico de Kardec que está no subsolo como diz Euclano no livro Espírito e o Tempo, no subsolo do
0: cristianismo oh, Dona Luiz, o perfeito e a mensagem de Jesus exatamente não, né, pra gente ir domando essa animalidade essa ancestralidade que está dentro da gente né a gente precisa educar essa
1: fera E por isso o carnaval é terrível, porque exatamente nós que nos excedíamos nas festas pagãs, nós que utilizávamos até os templos, onde aquelas que serviam aos vários deuses auxiliavam na expansão dos extintos, que herdamos dos animais, mas que purificamos se desejarmos a luz do amor, nós trazemos esses servidos, os maus hábitos, mas trazemos de forma mais intensa os ensinamentos do mestre de Nazaré e de todos por ele enviados. Confúcio fala sobre a necessidade de moralização no homem, no tempo e no espaço, Sócrates, Platão, o querido Gandhi... Todos os professores enviados por Jesus... Vieram nos convidar a atenção para viver bem... Para nos ligarmos às luzes do universo... E às luzes ao nosso redor... Tendo o bic Senhores, até um limite do nosso destino... Utilizamos nossas forças interiores tantas vezes para nos ligarmos às sombras, desejando experiências diferentes, até utilizando drogas para conseguir. Outro dia eu vi um casal que utilizou uh, cocaína. O que, que é isso? Os animais levados pelos instintos agem de forma correta. Nós passamos pela fileira linda de trabalho assessorado pela espiritualidade, que continua a nos amparar, mas não da forma absurda que utilizava com os animais, porque somos pensantes, os seres humanos têm condição de pensar e de usar sua vontade para se ligarem às luzes do universo ao plano espiritual superior. Errou, para, pensa, e como diz Jesus, não é mais. Não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, não teria valor. Não é fácil compreender a física quântica. Não é fácil participar dos ensinamentos das várias universidades. Mas como amamos na medida que amadurecemos? Então vamos amar esta possibilidade de crescimento espiritual. Estudando Jesus, compreendendo Jesus, e Kardec foi convidado para colocar os pingos que tiramos do Zis e fez com muita propriedade. Estudar Kardec com humildade. Ninguém é estrela na Terra, pelo amor de Deus. O indivíduo não tem currículo algum é um tono, não pesquisou nada e traz sua hipótese maluca e tem seguidores. Vamos crescer antes que sejamos obrigados a crescer, porque a escola é leve, é maravilhosa, mas existe também processos que nos fazem crescer em nosso benefício. Verde o produto dos erros de Hitler. Não é ameaça, é apenas lei. Ação e reação que continua a valer no nosso querido planeta Terra e provavelmente em todo o universo.
0: Vamos continuar a nossa leitura. Dona Luís, agora o professor Herculano Pires, no mesmo capítulo, Charco do Amor, veja bem o, o, a linha de pensamento de Herculano. Né? O que antes era exerção no campo do, desse desequilíbrio do amor, das forças sexuais. O que antes era exceção tornou-se regra geral. O conceito do humano desvalorizou-se. O homem tornou-se um objeto, como qualquer outro, porque o aviltamento do amor pela civilização do lucro e do gozo levou à falência total do humanismo da Renascença. O materialismo e o pragmatismo da Era da Máquina, erigidos em doutrinas filosóficas e sociais, justificaram os sofismas de um intelectualismo árido todos os nismandos e todas as atrocidades foram esses os frutos do charco do amor, em que o mais elevado sentimento humano confundiu-se com as explosões dos mais baixos resíduos animais da espécie. Bem, D. Luísa, que antes era exceção, tornou-se regra geral, mas ele fala que com o materialismo e o pragmatismo da era da máquina, né, essas erigidos em doutrinas filosóficas e sociais. Então, hoje a gente está vivendo aí na sociedade né, esse materialismo, então, culto essas doutrinas filosóficas sociais e trazem toda essa gama né, de valorização para aquilo que não devia ser valorizado. O homem e a mulher meramente como objetos. É a coisificação... Do ser humano. O que a senhora nos diz, dona Luísa? Perfeito.
1: E mais importante, o que pensamos aparece, o pensamento aparece, radia, o espírito pensa, a mente extrafísica que somos pensa e o perispírito espírito o envoltório que nos acompanha após a morte durante o sono irradia pensamentos que atraem aqueles que pensam da mesma forma. Se começarmos a nos entregarmos a desejar, sentir apenas o corpo físico como uma máquina que produz os gozos da terra, esquecendo que somos espíritos, que é claro que temos resíduos distintos que herdamos dos animais, para que a espécie continue, para que os reencarnantes é lindo. Um casal que se ama e há uma fusão física e espiritual. A espiritual iluminando a física, permitindo a vinda de reencarnantes, para que haja amor nessa família, haja respeito, o projeto de Deus é perfeito e divino. Agora, egoístamente, cada um acha que o seu corpo físico é apenas uma máquina de prazer. E procure, cria botões que provocam ligação com aqueles espíritos que nós chamamos de obsessores, quando obsessores podemos ser nós observando os espíritos ainda necessitados, desencarnados, que estão tentando evoluir. E dessa união de forças menores, de sombras, nós penetramos nos abismos já percorridos em outras encarnações. Aí surgem os problemas as depressões, as reencarnações dolorosas, a incompreensão do que é viver. Viver é crescer, viver é evoluir, viver é aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. Viver não é ficar debruçado sobre nós, nossas sensações muitas vezes inferiores, nosso corpo físico perecível, nós vemos hoje a tendência dos indivíduos de se amarrarem a um celular como se o celular fosse mais importante que os filhos, que a própria vida, que tudo, em todo lugar estão com o celular na mão, apertando desesperados os botões e já entregam para bebê celulares. O ser da Terra é maravilhoso, mas tem que crescer. Nós todos, eu me incluo, é claro... O pai dizia, somos todos alunos. E o pai, com aquela visão maravilhosa, dizia, eu me incluo entre os alunos. Então é hora de aprendermos a lição. Difícil? Nós a tornamos mais difícil. Necessário respeitarmos o sexo, luz maravilhosa que existe no universo e em outras expressões, na união das estrelas, na separação das estrelas nas leis maravilhosas que regem todo o universo e que nos impulsionam a amar realmente o próximo como a nós mesmos. E nesse nascimento lindo, com processo divino para que reencarnantes venham à Terra, os pais têm que continuar ligados ao plano espiritual, fiscalizando as escolas para ver o que é ensinar docílios, exigindo os valores cristãos, respeito a nós, a Deus primeiro, a Jesus ou a Buda ou a Confúcio ou a Maomé, não importa, mas respeito ao corpo físico, respeito ao próximo, respeito aos reencarnantes. A reencarnação visa educar. Não Transformar em indivíduos que se preocupam em usar drogas, em se ceder nos impulsos sexuais, em mergulhar nos instintos que deterioramos quando herdamos dos animais. Não soubemos ainda, não aprendemos, não quisemos aprender a purificá-los, mas nos convém, é a hora, existe uma espiritualidade superior imensa tanto quanto auxiliar os animais inferiores, nós, nas primeiras expressões da nossa caminhada, continuam e agora com mais potência, com mais força nos ensinar a utilizarmos as luzes que estão adormecidas dentro de nós, mas que se acendem na prática do bem, no respeito ao próximo, no respeito a nós mesmos, Amai o próximo como a si mesmo. Fazei ao outro o que queres que te faça. Ou seja, se estude para melhorar, não para mergulhar no lodo da terra que nos sufoca, que cria problemas vários nas várias encarnações. Castigo não lê. Quem mergulha no lodo tem que tirar o lodo através de processos
0: purificadores vários. Bem, Dona Heloísa, então a gente vai agora para o último texto de Herculano da noite. Muita gente hoje em dia fala que a gente não deve analisar com moralismo, pois aqui está o maior filósofo do Espiritismo analisando a questão filosoficamente. Agora, Dona Heloísa, o Herculano vai abordar aqui não apenas as almas infantis que caem no charco do amor, mas sim aqueles promotores, é? aqueles que promovem esse desequilíbrio coletivo. Então, olha o que diz o Herculano. A negação do amor pelo comércio do sexo, reduzindo a simples prazer venal a fonte genética e a negação da própria dignidade humana. Por isso, Cristo, ao livrar a mulher adúltera da lapidação infamante, Limitou-se a tocar consciência dos lapidadores hipócritas E por isso também engajou Madalena, a cortesã, em seu grupo messiânico E a escolheu para vê-lo em primeiro lugar após a ressurreição Ele mesmo justificou a razão dessas atitudes Que escandalizavam a hipocrisia da época Dizendo simplesmente que ela muito amara. O amor dessa mulher, Maria Madalena, a santificava e, ao mesmo tempo, condenava os seus acusadores. Bastaria isso para mostrar que o amor não depende de regras e leis sociais. Basta o amor à sua própria força e à sua própria lei. Essa lei não depende dos doutores do templo, nem se inscreve nos códigos, da frágil justiça humana, pois está inscrita de maneira indelével na consciência dos próprios homens. Dona Heloísa, Jesus com esse exemplo de Maria Madalena coloca que esse caminho de volta ele condena menos essas almas infantis que mergulham nesse charco, mas sim a hipocrisia do século e de todos os séculos aqueles que promovem não é? essas almas infantis que se entreguem ao desbordar das paixões. Não é? Essa visão de Herculano bem mais dura com a hipocrisia da época e hoje, podemos dizer, com esses grandes promotores desses megas eventos do desbordar das paixões. É isso mesmo, dona Heloísa. É verdade, é lindo. Esse livro, é, todos os livros
1: de Herculano, mas esse é incrível. E o que ele escreve sobre Madalena também. Quando ele diz, Madalena, quando viu Jesus, falou, Mestre, pela primeira vez eu encontro um homem que não olha meu corpo, nem meus cabelos, que vê minha alma. Quer dizer, é o verdadeiro amor. E Jesus veio trazer o um feminismo verdadeiro, de respeito, sem sexualidade exacerbada, sem utilizar mal esse instrumento de trabalho maravilhoso, que, claro, também provoca alegria, satisfação, quando utilizado por dois indivíduos que se amam e se respeitam. E que visam também, é claro a vinda de outros, de reencarnantes. Mas hoje há um comércio do sexo, e pior ainda, houve o jogar o homem contra a mulher, a mulher contra o homem, e ficaram muitos indivíduos mais frágeis, perdidos, não sabem que caminho percorrer, que caminho escolher, estão perdidos, vendo atalhos, atalhos escuros que convidam agir de forma completamente errada. Se a vida fosse uma só, se fôssemos materialistas, e por isso o materialismo é deprimente, como diz Simone de Beauvoir, a materialista, para que viver, aprender poesia, amar música, reencontrar um companheiro e depois acabar tudo? Para que o desânimo que vem através do materialismo o convite a entorpecer-se através das drogas, através dessa falta de pensamento coerente, desse convite a agir de forma contrária, como se estivéssemos enlouquecidos pelas drogas e sem as drogas, por nossos pensamentos obsessivos, formando grupos escuros, alegoricamente falando, de encarnados e desencarnados, que se atiram aos prazeres mais baixos, abaixo das fases que éramos nos animais ditos irracionais. Antigamente, antes dessa descida que prepara uma grande subida, as escolas ensinavam valores cristãos, ou valores de Maomé, o valores de Confúcio, de Buda, de Sócrates, de Platão, dos professores enviados por Jesus. Respeito, amor verdadeiro, educação dos filhos, amor à pátria, aprender o hino nacional, comemorar dia das mães, comemorar dia dos pais, entender que o nosso corpo é um instrumento magnífico, muito mais importante que qualquer celular e qualquer computador muito mais importante que qualquer carro, Ferrari, não sei o quê, tudo vira pó, tudo desaparece. Mas nós, indescrutíveis, continuamos e facilitando ou dificultando a nossa caminhada através das nossas escolhas. Vamos escolher os atalhos da luz, apresentados por Jesus. Quando ele disse para a mulher adúltera, para defendê-la. Nunca havia sido feito isso entre os judeus. Jesus foi o único, incrível. Atire a primeira pedra, o que nunca errou. Todos saíram, mas ele falou que a mulher, vá e não peques mais. Dizem que Madalene estava perturbada. Ela devia ter mediunidade e entidades necessitadas estimulavam as más tendências que todos nós temos ainda em resíduos. Orai e fijai, disse o mestre de Nazaré. Fé do tamanho de um grão de mostarda. E é esse convite que o Espiritismo, como ressurreição do cristianismo, da moral de Jesus vivenciada, exemplificada, nos faz. Para quê? Para sermos felizes, para finalmente nos projetarmos nas luzes do universo, nos trilhões de planetas, se a nossa escola Terra em desenvolvimento é linda, imagine os mundos magníficos que nos esperam. Voltados com os olhos para o barro da Terra, esquecemos de olhar as luzes das estrelas, muito mais belas, mais poderosas, e que desperta em nós o melhor de nós mesmos. Orar e vigiar e crescer espiritualmente, ligando-nos às forças luminosas do universo. Uma palavrinha, Hoje. não estimular sexualidade nas crianças. Vieram preparados para a vitória... Tem tempo, Piaget falava até para aprender a ler e escrever, espera o cérebrozinho se construir. Os neurologistas falam, imprima no cérebro dos seus filhos mapas de amor e de luz, não desencaminhá-los, induzindo-os a se perderem na confusão do próprio sexo e da utilização desses impulsos fortes que podem ser... Educados através de prece, através de evangelização ou dos ensinamentos dos artistas, professores enviados por Jesus. Não desequilibrem seus filhos, por favor, ninguém tem esse direito.
0: Perfeito, perfeito, Dom Luiz. Então, a gente teve uma aula de sexualidade, agora não apenas o Herculano, não é? com a sua análise maravilhosa na obra Pesquisa sobre o Amor. A dona Heloísa veio aqui também, com a sua experiência de educadora, não é? a vida inteira em contato com a criança, com jovem, com adulto. né? dona Heloísa também contribuiu muito nesse programa de hoje. E vamos orar para que a humanidade alcance o quanto antes é? a sua maturidade espiritual e não condene o sexo que o sexo é instrumento da evolução. É? Há uma sensualização do intelecto humano em tudo, na propaganda, nos filmes. Não é? Eu vi essa semana uma entrevista do querido, um grande diretor de cinema, Dona Eloísa, elogiando ao vivo, deu um abraço nele, o Tom Cruise. Sabe por quê? Porque Tom Cruise fez um filme, simplesmente um filme, sem esses valores né, de lacração, incentivar a sexualidade desregrada. Fez um filme valorizando a amizade, a superação do ser humano, o amor verdadeiro por uma mulher. E o Steven Spielberg disse assim a ele, né, seu filme salvou Hollywood. Salvou Hollywood é. porque esses filmes que estão aí, com esses politicamente corretos, né, com essa pauta toda, não está dando bilheteria. E o um filme do Tom Cruise. O um filme do Tom Cruise foi um sucesso arrebatador de bilheteria, né? Esse vídeo. Que coisa linda! Eu vou deixar aqui na descrição, para vocês verem esse vídeo do Steve Spielberg parabenizando o Tom Cruise. E vou mandar para a senhora assim que acabar o programa, para a senhora ver, né? Então, isso. Muito obrigada que a humanidade vai evoluir e alcançar a sua maturidade espiritual. Né? Dona Luísa, que alegria, viu? Alegria de estar com a senhora, mas uma preocupação pelos seus irmãos paulistanos, que isso tudo passe, viu? Então vamos orar para encerrar o nosso programa e agradecer a Deus por toda essa lição que tivemos sobre o verdadeiro amor, o amor que eleva a criatura e dá dignidade ao ser. E, claro, nesse fim do nosso programa, oramos pelos nossos irmãos do Estado de São Paulo que a misericórdia divina se estenda sobre todos e que as autoridades possam socorrê-los a contento na sua dor, nessa tragédia humana que abate os nossos irmãos de São Paulo. tão pedindo permissão a Jesus, a quem... Tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Então, pessoal, até quinta-feira, às 20 horas, a você, minha mamãe, Eva Tavares, que não gostava de carnaval. Eu não gostei de carnaval pelo incentivo seu, minha mãe. Muito obrigado, né? Dona Heloísa, um beijo, até semana que vem na mesma culano hora na
1: mesma hora beijo nas e nas meninas